0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern
1: einfach vom 11. Oktober 2022 am Mikrofon in Zürich, der Serkan Abrecht. Hoi, Serkan. Hoi, Dominik. Hoi. Und in Bern, Dominik Feusi, wie immer, ich muss etwas noch kurz voranschieben, bevor wir losländen. Es kann sein, dass er zwischendurch so eine kleine Blasmusik im Hintergrund gehört <lacht> durchs offene Fenster durch, äh, das offene, durch das geschlossene Fenster durch. Ähm, Das ist, weil ein diplomatischen Empfang ist die neuen Botschafterinnen und Botschafter, tun ihre Credentials Ignazio Gassis deponieren. Also authentisch, ihr sind sozusagen musikalisch dabei. Wir reden ähm, ein bisschen über Außenpolitik, nämlich über Schweiz-EU, wo morgen Sondierungsgespräche sind. Wir reden dann über das neueste Referendum, wo wir in der Legislatur machen, von der SVP gegen das Klimaschutzgesetz Und ähm, Das sind die zwei grossen Themen. Bist du bereit? Sehr ich bin ready. leg mal los, wie du mit den Sondierungsgesprächen Ja, morgen fliegt äh, die Staatssekretärin Li wieder mal. ich glaube, es ist zum fünften Mal, aber es kommt immer darauf an, wenn man anfängt zu zählen, fliegt sie auf Brüssel und sondiert wieder ein Mal. Und der Bundesrat hat uns mitteilt, es gäbe jetzt eine neue Projektorganisation zur Stärkung der politischen und inhaltlichen Steuerung. Äh, Großartig. da sind wieder alle dabei, die schon 2018 dabei sind in den Gruppen, die es damals gab, die sich über das Rahmenabkommen gebügt haben. Ähm, ja, und Problem Probleme sind immer noch die gleichen. Die EU wird von uns eine politisch-juristische Anbindung. Wir wollen lieber einfach Freihandel betreiben. Ähm, es, es ist einfach nicht anders möglich im Moment. Und äh, ich finde es gut, man soll da hin und her fliegen. Aber machen wir uns nicht vor, äh, das eine geht und das andere geht nicht. Also mir hat's auch
0: gerade nicht noch wirklich viel tönt. Es ist eine Ankündigung. Es ist so, es ist so das Antasten und das, signalisieren, wir machen dann schon etwas. Weil auch wenn man jetzt seit, so wir haben jetzt auch, äh, wie du sagst, sind ja die gleichen Gruppe, äh, Gruppen also die gleichen Personen aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung. Die Kommunikation sind jetzt dort drinnen, die eben ein Sounding Board sind. Ich finde das immer so ein bisschen schön, das Sounding Board, dass man da ein bisschen weiß, was so die Gefühle sind, was so der, der Vibe ist bei diesen Leuten, aber irgendetwas festes, handfestes Fleisch am um Knochen, das fehlt mir momentan in der Kommunikation vom EDA bezüglich der Sondierungen Schweiz und EU. Und wie du richtig gesagt hast, ist halt für mich auch die Frage. Ja, ist, Was wollt denn überhaupt EU? Gibt es aus Sicht der EU überhaupt noch was, etwas zu sondieren? Oder lauf, f, f, fliegt dort Frau, Frau Staatssekretärin Leu eigentlich von nach Brüssel?
1: Ja, man, also in der Diplomatie tut man halt sehr oft einfach den Dialog behalten und das ist auch gut so. Aber es ist klar, es gibt die beiden Briefe. Es gibt den Brief von Brüssel an die Schweiz und es gibt den Brief von der Schweiz zurück an Brüssel. Beide finden ihr auf nebelspalter.ch und äh, dann ist es klar, das ist klar, was beide Seiten wollen. Lustig finde ich, dass die EU-Turbos in der Schweiz immer behaupten, es sei unklar, was der Bundesrat will. Nein, es ist relativ klar, was er will. Er will gute Beziehungen, er will aber keine politisch-juristische Anbindung. Und es ist jetzt wieder oder schön getimed auf das Gespräch von morgen. Sind EU-Freunde oder die EU, man muss wirklich... EU-Filii. Das ist, gab langsam, eine, eine politische Krankheit. Die sind aus den Löchern gekrochen, wunderbar orchestriert. Letzte Woche hat es ein Treffen gegeben, äh, von der Parlamentariergruppe, also von der EFTA-EU-Delegation auf Schweizer Seite und von der, ähm, Delegation vom Europäischen Parlament für Beziehungen zur Schweiz in Rapperschwil. Der Benny Würth, Ständerat, ähm, Mitte, der von Rapperswil ist, hat sozusagen zu sich eingeladen. Da gibt es ein Joint Statement, das tun ich auch verlinken. Das ist das PDF, das man den online gestellt hat. Man macht das so Paralleldiplomatie und interessanterweise tut man nicht einfach hundertprozentig noch. Oder das, das Statement, das zeigt, man will einfach überall noch gehen bei den EU-Freunden. Also äh, zum Beispiel, man will auf jeden Fall äh, dann regelmäßigen Kohäsionsmilliarden zahlen, man akzeptiert auch den EuGH. der Beni Wirt macht das, obwohl seine Partei das nicht macht und mhm. von Schu Schutzklauseln wie die Mitte partei eigentlich fordert, ist selbstverständlich nicht Rede. auch nicht bei der zweiten EU-Turbo in der Mitte, nämlich bei der, unserer gemeinsamen Freundin der Elisabeth Schneider, Schneider die äh, tut auch gern jetzt wieder ein bisschen Wirbel machen, aber es ist äh, einfach nichts um, was ihre Partei eigentlich fordert, sondern man tut
0: lieber ein bisschen Diplomatin oder Diplomat spielen. Vor allem, ich habe das Gefühl, es, es drängt vor allem momentan nicht. Und du hast recht mit dem, mit dem Aufgleisen. Wir haben jetzt in den letzten Wochen gesehen, man hat das wunderbar für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr wirklich chronologische Abfolge wollt, sehen, wie man etwas ufgleist. Ich habe das Twitter-Profil von unserem gemeinsamen Kollegen SP-Nationalrat Erich Nussbaumer anschauen, der auch stufenmässig immer wieder gesagt hat, Schau, wir sind da im Gespräch, da haben wir etwas gemacht. In der Schweiz geht jetzt nicht gut. Dann äh, kommt droht die Energiekrise, Gasabkommen mit Deutschland auf der Kippe ähm, und und und. Auch zeigt auf natürlich aus seiner Sicht, warum wir wo blockiert sind. Dann hat man da noch, eben mit Benny Würth, das hast du erwähnt, im Europaparlament, den NCZ, der ein bisschen Begleitmusik macht. Ähm, wie Der Blick. Der Sonntagsblick,
1: ja. oder? Also, Camilla Alabor, oder, sie ist, äh, da in Bern als, äh, Notagi-Journalistin vor allem aufgefallen, weil sie ganz wild im ganzen Parlament umeinander ihre Visit ihre Visitenkärtchen verteilt hat. Gross, <lacht> ist sie nicht aufgefallen. Aber, äh, sie hat Wind gemacht im Blick und gesagt, das wäre jetzt ganz schlimm für die Schweiz. Und ihre Beispiel ist eine Firma, die, oi, 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 hat müssen in Wien eine Tochterfirma auftun. Dass es der ganze Industrie sonst hervorragend geht, ist natürlich dort drin nicht vorkommen. Wer, ähm, wer dann nie muss fehlen, ist natürlich Economy Suisse mit dieser Kampagne stark und vernetzt. Das ist die unnützigste Kampagne von privater Seite, seit es Kampagnen gibt, weil die machen seit fünf Jahren die Wind für eine politisch- juristische Anbindung. Die haben jetzt ihre neueste Stufe zündet mit einem, mit einem Film, wo so Gnome, die Helvetia, wie Kulliver der Reise, so am um, auf den Boden bindet ja, das ist doch und ist der Spruch ist helfen wir Helvetia wieder auf die Beine mit einer mutigen Europapolitik. Ich merke mutige Europapolitik heißt immer noch gegen Brüssel. Das ist eine die völlige Verquerung von der, von der Geschichte und habe das jetzt äh, Helvetia am Boden angebunden ist. Das ist auch das ist eine völlige Verquerung von dem, was sie vorhänd. Oder ich meine sie wenden ja, dass wir ein 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 es das heißt dynamische faktische ein automatische Rechtsübernahme haben. Also wir wäre mit dem Rahmenabkommen noch politisch und juristisch ab und Brüssel. Sie tünt sich als Freiheit, als Freiheit, als Befreiung verkaufen. Oder das erinnert einem halt an George Orwell in 1984 das berühmte Zitat, wo halt immer wieder funktioniert, wenn es um Politik geht. Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. Das sind die drei Schlagworte, wo über dem Wahrheitsministerium ähm, ähm, letztlich äh, dort unter, bei unter. Wahrheitskommission, äh, äh, dort galtet und genau so kommt mir das vor, was da wieder gemacht wird. Man muss wissen, stark und vernetzt, äh, die Kampagne kostet äh, rund 3 Millionen pro Jahr, hat man gehört. Ah, sie, okay. läuft, sie, sie läuft seit 5, äh, ich glaube sogar seit 6 Jahren, wenn ich richtig kann man hochrechnen, was dafür für Geld verpulvert worden ist. Und es gibt jetzt eine Eventreihe, überall, also in Zürich, Luzern, Basel und so, wir interessant das selbstverständlich verlinken, mhm. gehen dorthin, ähm, und da treten äh, mehrheitlich natürlich Befürworter auf, man, man, also man sucht ja nicht den echte Dialog. Es gibt Input Referat zum Beispiel von unserem Kollegen äh, Tobi, Tobias Gaffer von der NZZ. Das ist der, wo so bestürzt ist, wo plötzlich äh, er, hat, er hat wirklich jahrelang für das Rahmenabkommen geschrieben und dann Peng, hat plötzlich sein Chefredakteur gesagt, das Rahmenabkommen sei falsch. Jetzt kommt <lacht> er wieder aus den Löchern. Ja, also eben, Es ist wahnsinnig, wie das orchestriert wird. Ähm, und ähm, ich muss einfach sagen, die Livia Loy macht das bis jetzt cool. Von mir aus machen ihr schon so eine Projektorganisation zur Stärkung der politischen und inhaltlichen Steuerung. Der relevante im Raum ist klar, Dürfen wir uns politisch-juristisch Dürfen wir uns nicht anbinden. Und diese Frage, über die werden wir irgendwie debattieren müssen. Das wot aber von der EU-Freunden niemand. Und solange das von denen niemand wot, habe ich gar nicht so Angst, dass wir einen Fehler macht.
0: Genau, das ist richtig. Können wir noch zu einem weiteren Thema, das die Schweiz bewegt, vor nein, so bewegt sie mehr als, als die EU, das ist momentan die Energiekrise und deshalb SAP hat heute bekannt gemacht, dass das Klimaschutzgesetz vom Mitte Dings, also das ist eigentlich der Gegenvorschlag auf die Gletscherinitiative gewesen, wo ja wieder zurückgezogen worden ist von den Initianten, Kurze Anmerkung ist halt immer wieder wunderbar, wie, die, wie, wie, wie das für Unsitten ist, dass man Initiativen erreicht, einen G -G Vorschlag abwartet und nachher die dann wieder zurückzieht, weil man auch Angst vor der Bevölkerung hat. Nichtsdestotrotz, äh, die SVP hat jetzt ein Referendum angekündigt. Spricht Sie haben schon ein Narrativ äh, gefunden, es ist ein äh, Stromfressergesetz, das wird wohl im Abstimmungskampf dann, äh, Ihr Narrativ bleiben und äh, argumentiert, dass Sie natürlich gefährlich, gefährlich für, die, für Wirtschaft, Wohlstand und vor allem für Versorgungssicherheit. Was sagst du zur Referendumskursierung?
1: Ja, ich finde es gut, dass man das Referendum macht. Ich finde überhaupt, ähm, dass man äh, so indirekte Gegenvorschläge müsste man eigentlich grundsätzlich immer ähm, ähm, äh, einer Abstimmung unterziehen, weil sonst ist es ja einfach eine billige Art und Weise, wie Initianten können verhindern dass sie arbeiten schaffen, Geld sammeln und eine Kampagne machen. Oder? Ähm, an sich muss man wirklich sagen, dass man, sonst man ja, die, die Sau-Mode noch weiter einreißen, dass man da auf dem, auf dem, sozusagen auf dem Short hat auf der Abkürzung, ja. kann seine Ziele erreichen. Jetzt äh, inhaltlich, ich finde, äh, man müsste Stromfressergesetz, das stimmt ein Stück weit äh, natürlich, weil äh, die, die, die Massnahmen zu noch mehr Stromverbrauch führen, oder? Man, äh, zur Erinnerung, es gibt eigentlich drei Teile, es gibt sehr ambitionierte Ziel für den Ausstieg äh, aus, aus CO2, äh, Netto Null, oder will man erreichen, mhm. Ähm, und Massnahmen, wie man sie erreicht, das ist eigentlich der grosse Beschiss, sind in dem Gesetz nicht drin, bis auf zwei kleine, nämlich, dass es Subventionen gibt für Leute, die Öl- und Gasheizung rausnehmen und eine Wärmepumpe dreitüren. Da profitieren vor allem alleinstehende, wohlhabende äh, ähm, Besitzer wie äh, das Team um den Professor Schaltegger Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik, errechnet hat. Ähm, aber Ritem, das wird mit dem erreichen wir im netto null und nicht. Zum Zweiten ist es so ein Geld für irgendwelche innovative oder angeblich innovative Projekte und ähm, da werden wir nie die Ziele erreichen. Also es, es ist eigentlich ein bschiss man hat zum Schluss dann noch umbenannt, noch, weil man hat für die Referendumsabstimmung einen schöneren Namen haben. Finde ich auch sehr, sehr bedankt. <lacht> so. ja, ja. Bedanken, wie man das macht. Ich finde Stromfressergesetz, das langt noch nicht für eine gute Kampagne. Man muss wirklich davor reden, dass man da Ziele Gesetz schreibt, wo man dann nicht erreicht. Das ist schlechte Politik, es ist schludrig gemacht und darum kann man es eigentlich ablehnen.
0: Genau. was wir noch erwähnen, bei den Innovationen, die gefördert werden sollen, sind glaube ich, insgesamt, korrigieren wir, wenn es nicht stimmt, bei 3,2 Milliarden Franken Okay, da die werden vom Bund. Ähm, 1,2.
1: Also insgesamt sind es 3,2 Milliarden,
0: 2 Milliarden gehen da die Heizungsaustausche. Also letzte genau. hat die Heizungsbranche. Genau, und 1,2 sind da für für, für ich muss auch sagen, genau. Das Sportmoney in Bern sitzt, wo wir da wirklich, wirklich noch.
1: Ja, das Boardmanee ist nicht in Bern. Das Boardmanee ist bei dir am Füddeln und an mir. Oh, ja, so, also, um to be precise, oder? Aber ja, 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 das sitzt sehr locker, da hast du schon recht. Ja. Ja, haben
0: wir haben nur noch eine kleine Anekdote zu einer Energiehütte aus Bern von der A6 Was ist denn los gewesen?
1: Ja, also die, äh, wir haben schon gestern davon geredet, geredet, äh, Renovate Switzerland macht weiter mit so Protestaktionen, klappt ch sich irgendwo hin. Heute wieder ist Deutschweiz in der Reihe gewesen, aber auch wieder erst um halb Juni. Äh, das finde ich toll. Das betrifft äh, deshalb keine Bürgerlichen, weil wir sind dann bereit zum Schaffen. Nur Linke, die, die um 8 Uhr aufstehen, sind dann auf der Straße unterwegs und die sollen ruhig merken, was für komische Klimaterroristen da unterwegs sind. Heute mit dabei Julia Steinberger, Professorin an der Uni los dann, ähm, es ist bekannt, also sie ist ja eigentlich, sie ist einfach von der Uni Lausanne, von der öffentlichen Hand, von dem und meinem Portemonnaie finanzierte Vollzeitaktivistin. Äh, sie hat auch ein bisschen mal am IPCC mitgeschrieben. Sie hat aber offensichtlich nicht gelesen, weil es ist ja, was sie geschrieben oder was ihre Kollegen, wo Wissenschaftler sind, gelesen haben, weil die, die Szenarien, dass man jetzt dann sterben und untergehen, die sind ja als ähm, äh, weniger likely, ähm, sind die bezeichnet worden vor einem Jahr. Das heißt nicht, dass nichts passiert, aber das heißt, dass es nicht so ist, wie die behaupten, was sich da festklebt, dass man wir wirklich gerade sterben jetzt denn und, und dass, äh, dass wirklich jetzt sofort der Bundesrat muss irgendwie Milliarden schon wieder Milliarden aus dem und meinem Portemonnaie
0: bereitstellen. Aber ja, was sagst du zu der Uni-Professorin? Ich finde es schade für alle Uniprofessoren und Uniprofessorinnen, für die Stellung als Uniprofessor. Das ist wirklich traurig. Und natürlich haben sie das Gewissen vom Klimastreik, weil so holen sie natürlich die Headline. Es ist eine Uniprofessorin, Gott ich, eine Professorin, die sich Sekundenkleber in die Hand stricht und auf da sechs bewandt auf muss wirklich also ein bisschen Selbstrespekt und auch ein bisschen Respekt vor der Stellung in der akademischen Welt, die man soll haben. Aber wie man wissen, wie du es gesagt hast, teilweise sind auch Professorinnen und Professoren in der Schweiz besser bezahlt bezahlte Aktivisten anstatt wirklich Wissenschaftler. Etwas Schönes hat der Philipp Reggi, der Fraktionspräsident auf der Mitte, dazu geschrieben auf Twitter. Ich zitiere: uni klebt sich auf der Autobahn fest. Was lehrt uns das? Manchmal bleibt auch außerhalb der Vorlesung etwas haften. <lacht> Ja, dem ist eigentlich
1: nichts äh, hinzuzufügen. Ich finde noch interessant, äh, in einem Interview im Deutschen Fernsehen hat Greta Thunberg gesagt, das Abschalten von AKW sei ein Fehler. Ähm, und, äh, also es ist der nächste Schritt, dann, dass sie sagt, wie die finnischen Grünen, man muss AKW bauen, um das Klima äh, retten. Das finde ich interessant. Ich fände es eigentlich gut, wenn die Julia Steinberger wieder ein bisschen Forscherin wird und äh, dann vielleicht äh, zum Schluss kommt, was wirklich nichts gegen, das Klima, ähm, gegen den Klimawandel, nämlich genug Strom, genug Strom und nochmal genug Strom, dann können wir dekarbonisieren, dann können wir aussteigen aus Öl und Gas, dann muss sie sich nicht mehr festkleben, weil dann fahren nur noch Tesla um, um den Weg. Ich kann mit einem Tesla SUV jagen, das ist eh viel leisliger, die höre mich nicht kommen und dann PENG macht es oder nein, oder das ist das Problem von der von diesen Aktivisten, dass sie dann ja komplett ähm, außer Acht lehnen, auf was es wirklich drauf ankommt. Und ich finde ehrlich, ich bin neue neuerdings, bin ich Fan von der Greta Thunberg.
0: Und du? Nein, mich trotzdem nicht. Nein, ich komme jetzt herkannt. Nein, nein, das, das ist. Was
1: hast du gegen sie? Es
0: wird viel verbrennt, die auch hinter, Die haben sowieso abgemühen damals mit diesen Klimastreiks, die ganze Zeit irgendwo wieder hängen geblieben ist, mit dem, mit, mit, mit einfach, nein, nein, es ist vorbei, die Schreierreihe, die Kids auf der Straße ich bin froh, ist das mal ein bisschen zu einem Ende Danke, Greta, du hast, du hast Eintrag ins Geschichtsbuch bekommen, verdient, ist gut, ähm, aber äh, es langt auch jetzt irgendwann mal.
1: Ein anderer macht auch noch so ein bisschen, tut ein bisschen Kurven kratzen, nämlich in einem Interview bei uns, der Walliser Ständerat Beat Rieder. Er äh, redet über, ähm, die Energiestrategie und, und betont nochmal, er hat das gegenüber der jetzt schon gesagt, das sei eine krasse politische Fehlleistung. Da sehen wir zum ersten Mal so eine Mitte, einen Mitte-Politiker, der auf die Stanz geht zur Doris Leuthard öffentlich. Das finde ich eigentlich noch gut. Es ist also der Greta Thunberg-Effekt in der Mitte. Das finde ich großartig.
0: Der ist jetzt offenbar auch in, in der Mitte Wallis angekommen. Ich muss aber schon sagen, es ist bemerkenswert, wenn man Redakteur Alex Reichmuth äussert im Interview, wenn er wirklich sagt, Direkt drauf angesprochen, auf die Strategie von seiner Ex-Bundesrätin, also ja. die Leute haben und maßgeblich auch von der, von der CVP heute in die Mitte, darauf angesprochen, sagt er, ja, es ist okay, wir sind dafür gewesen, aber jetzt müssen wir die Realität zur Kenntnis nehmen. Nein, es ist Zeit zum Aufwachen. Das sagt der Riedrei, der Kontor hoffe ich oder ich frage mich, dass auch seine Kolleginnen und Kollegen, nicht damit die Fraktion, ob es jetzt im Stöckli ist oder im Nationalrat, das auch bemerken und vielleicht zuhören oder mitgelesen haben, was ihre Ständerat hier sagt. Und vielleicht gibt es ja auch dort einen Wandel. Oder bin ich da zu optimistisch? Was sagst du, nicht?
1: Nein, ich glaube, also mindestens hinter vorgehaltener Hand äh, höre ich auch, dass es, äh, in Bewegung ist. Es ist einfach, man es nicht zugeben, weil man gefühlt so ein Jahr vor den Wahlen kann man das nicht und so. Der Beat Rieder ist da eine offene, klare Seele und er, ich finde es immer gut, wenn die Leute gescheiter werden. Also, das ist, ist etwas, wo in der, in der, Politik viel zu selten vorkommt. Und darum überhaupt kein Shaming oder Blaming gegenüber dem Beat Rieder. Er soll weitermachen. Er soll es noch ein klarer sagen. Oder dort in dem Abschnitt, in dem Interview, was es darum geht, ähm, äh, was für große Kraftwerke man denn tatsächlich braucht, dann windet er sich natürlich. Und ähm, ja, er, er könnte jetzt noch den nächsten Schritt machen oder er macht dann noch nach der Wahl. Es ist klar, dass man ganz große Dinge brauchen. Wir brauchen Strom, Strom, Strom und dann können wir dekarbonisieren. Wir machen jetzt genau das, was Greta Thunberg eben empfiehlt und die anderen, alle anderen Klimaaktivistinnen und Aktivisten kleben sich irgendwo an auf einer linksgrüne verkehrsberuhigten Quartierstraße. Das fände ich noch, noch besser. Um, auf Oder auf einem Velowag in Basel, genau. Basel ja, ist ich. übrigens, muss man sagen, ist bis jetzt noch nicht dran gekommen von Switzerland. Ich finde das diskriminierend. Findest du das nicht? Auch? Das ist ein
0: Abkommen zwischen der Regierung und Switzerland? Zwitserländen. Ich bin, gar, bin ich überzeugt davon, dass die Grünen und, und die
1: Linken... Was, Leute. dass sie sich auch den de, de, de Lehm liefern, oder was?
0: Nein, aber Basel will ja Climate City werden, oder? Ist es, glaube ich, schon? Oder es gibt auch so eine, so eine erfundene EU-Brand für klimaneutrale Stadt und basisch auf dem Markt. Wir zeigen es alle, wie fortschrittlich wir sind mit unserem Veloweg und, und unseren Bussen die jetzt bald nur noch elektronisch sind. Und ich wäre doch gemein, wenn sie ausgerechnet bei uns kommen aber wir ja Ja,
1: also das ist auch dort, das ist, ist natürlich wunderbar, Greta Thunberg Plan, oder, die Busse in Basel, die fahren ja faktisch mit Atomstrom aus Frankreich, Fessenheim <lacht> oder, ja. vorne durch verteufelt, hinter durch braucht das für euch Busse, das ist wunderbar, Climate City, es ist wirklich, ich bin jetzt heute recht optimistisch, es kommt, glaube ich, gut, die Kombination zwischen ähm, Philipp Regi, Beatrieder Greta Thunberg und Livia Loy, das geht es wirklich. Das Frauen-Mannen-Quartett wird die Schweiz in die goldene Stromzukunft führen. Ja. Und ihr sind live dabei, wenn ihr weiterhin äh, «Bern einfach» loset. Das ist es gewesen, am 11. Oktober 2022. Ihr könnt uns abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt. Macht das, könnt uns weiterempfehlen. Schreibt uns Themenvorschläge oder Kritik oder interessante Ideen an redaktion.nebelspalter.ch Wir nehmen das gerne auf. Und ähm, ja, loset uns, könnt uns weiterempfehlen und wir hören euch wieder, uns wieder morgen um die gleiche Zeit. Wir wünschen
0: dir eine gute Zeit. Das war gsi. immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.